0: Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast du blog Mon Agenda Bien-Être. Je suis Irène et dans cet épisode, nous allons parler du bien-être au travail. L'objectif de ce podcast est de vous présenter trois habitudes pour booster votre bien-être au travail et répondre à la question que se posent des milliers de personnes, comment être bien dans mon travail. C'est un fait, le nombre de personnes stressées par leur travail augmente chaque année. Pour l'OMS, la France est à la troisième place du plus grand nombre de dépressions liées au stress au travail. 40% des Français en souffriraient. À vouloir être parfait, tel Wonder Woman, dans tous les domaines, famille, amis, sport, cuisine, travail, cela peut forcément coincer à un moment donné. À force de la jouer brivante de camp, cela engendre une surcharge de stress injustifiée dans 90% des cas. Personnellement, je rencontre en moyenne dans mon travail 100 personnes par jour. Alors imaginez si je commence à sauter à la gorge de la troisième personne de la journée. Ça ne serait pas vraiment sympa. Mais imaginez en plus que nous ne puissions gérer ce stress au travail et que de retour à la maison, votre chéri ou votre adorable progéniture viennent vous dire que la soupe faite avec amour, eh bien, euh, il n'en veuille pas du tout. Est-ce que c'est grave Non est-ce que vous allez bien réagir Ce n'est pas sûr. À ce moment bien précis, ne rêveriez-vous pas de faire un retour en arrière et d'un coup de baguette magique changer le cours de cette journée Moi, oui. Je me suis donc mise en quête de solutions, astuces, bien-être, ultra efficaces et super simples, libératrices à mettre en place dans mon quotidien pour évacuer le stress. Après plusieurs recherches et tests, voici les trois habitudes indispensables pour atteindre le bien-être au travail et qui vous prendront moins de cinq minutes. Quelles sont-elles L'habitude numéro une, développer son empathie. C'est le premier pas vers le bien-être au travail. En effet… Un article du site Habitudes Zen, trois petites astuces pour gérer les gens qui vous offensent, m'a rappelé l'importance de l'empathie dans la gestion des conflits. L'astuce de vous imaginer en train de faire un câlin mental aux personnes qui vous énervent est rudement efficace. En effet, la première réaction face à une personne qui vous agresse sans raison serait de se dire, mais pour qui elle se prend Elle est vraiment sans gêne. C'est vrai que sur l'instant, ça va nous faire du bien. On se trouve dans son, dans notre bon droit de râler un peu, mais en adoptant cette posture, on ne considère pas plus son interlocuteur. En essayant d'avoir de l'empathie pour cette personne, en essayant de la comprendre même, elle est peut-être agressive, oui, mais pourquoi Car elle a peur, ou parce qu'elle vient elle-même d'être agressée. Changer notre regard sur la situation et doc, donc notre réaction, voilà l'objectif. On ne peut pas agir sur l'événement, mais on peut agir sur notre réaction et le résultat sera complètement différent. Au lieu de riposter à l'attaque, qui ne, sera, ne fera que rendre votre interlocuteur encore plus agressif, prendre de la hauteur vous permet de sortir du cercle vicieux, agresser, agresseur. Cela vous permet de sortir d'une situation de conflit énergivore. Avoir de l'empathie, c'est la capacité de se mettre à la place de l'autre, s'identifier à autrui. Dans ce qu'il ressent, elle peut aussi être perçue comme une faiblesse pour certains. Pourtant, cette vision est aujourd'hui totalement obsolète. L'empathie est même considérée comme un atout au travail. En effet, l'un des leaders des cabinets de conseil, KPMG, le considère même comme un atout indispensable pour les entreprises, voire comme le futur de l'intelligence artificielle. Nous ne sommes pas encore des robots, enfin pas totalement, alors développons notre empathie afin de lâcher prise et réduire notre stress. Prêt pour le prochain calendrier mental En tout cas, moi, j'ai hâte d'avoir votre retour. Dites-le moi en commentaire. Notre seconde habitude est de respirer. Qu'elle soit ventrale, abdominale ou basée sur le rythme cardiaque, la cohérence cardiaque, la respiration est une arme massive pour équilibrer notre système nerveux et donc réduire le stress. J'en parle d'ailleurs plus longuement dans mon article sur la respiration anti-stress et ces trois techniques qui fonctionnent vraiment. La respiration est utilisée depuis des milliers d'années dans diverses disciplines yoga, sofro, hypnothérapie, pour ses vertus relaxantes. Son action sur l'amélioration de l'oxygénation du corps la rend indispensable au bon fonctionnement de notre organisme. Cependant, au travail, rares sont les entreprises qui mettent à disposition de leurs salariés une salle de yoga ou de relaxation pour pratiquer euh, lors d'une pause. D'autre part, tout le monde n'a pas la possibilité non plus d'aller prendre une pause facilement. Le code du travail l'énonce clairement dans, notre, dans son article, la L3121-33, une pause de 20 minutes n'est obligatoire qu'au bout de 6 heures de travail échu. L'objectif ici est de vous aider avec trois habitudes indispensables pour être zen au travail, utilisables par tous, et donc être efficace au, en moins de cinq minutes. Donc, un exercice situé à un bureau est de pratiquer l'exercice du, du docteur David O'Hare, qui est vraiment euh, la référence dans la cohérence cardiaque, avec l'exercice 3-6-5. C'est-à-dire que tu vas pratiquer trois fois par jour, six fois par minute, 5 minutes de respiration lente. Ça ne paraît pas simple au démarrage, mais on va le voir, c'est quelque chose de très facile. Donc, il faut s'installer confortablement sur une chaise, dos bien droit, et réaliser 6 respirations amples par minute durant 5 minutes, puis vous recommencez ce cycle 5 fois d'affilée. Pour celles et ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un bureau, ou même 5 minutes pour souffler, voilà une autre respiration qui vous prendra cette fois-ci qu'une minute. Donc ça, c'est plutôt pour les personnes qui n'ont pas de bureau et qui n'ont pas 5 minutes pour elles. Ça s'appelle la respiration alternée. Cette respiration, appelée aussi Nadi Sudhana Pranayama en sanskrit, est une technique de base du yoga qui permet de purifier nos canaux énergétiques, côté gauche et côté droit de notre corps. Commencez par mettre votre téléphone en, en mode avion et euh, avec un minuteur sur une minute, afin de ne pas être déconcentré. On n'a pas beaucoup de temps, euh, alors autant être à 110% lors de cet exercice. Boucher avec l'annulaire de votre main droite votre narine gauche et expirez par la narine droite. Ensuite, inspirez par la même narine droite, bouchez alors avec le pouce, vous la bouchez avec le pouce, puis vous expirez par la narine gauche. Vous recommencez cette fois-ci en inspirant par la narine gauche. Vous bouchez cette narine avec le pouce, puis expirez par la narine droite. Ceci jusqu'à ce que la mi le minuteur sonne et que la minute soit terminée. À la fin de l'exercice, vous terminerez par expirer par les deux narines. Ah oui, n'oubliez pas de vous moucher. On, on l'oublie, euh, mais euh, ça peut vite être un petit peu inconfortable, perdre du temps à se remoucher. Donc, commencez bien par vous moucher avant de pratiquer l'exercice. Enfin, notre troisième habitude, et pas des moindres, est de rire. Au début de l'écriture de cet article, ma troisième habitude devait être d'écouter de la musique. Oui, écouter de la musique, ça adoucit les mœurs, on le sait bien, mais saviez-vous qu'il rend également notre lieu de travail plus convivial Une étude a montré que pour 89% des employés, la musique était un élément clé de la motivation et qu'à 96% la musique les mettait de bonne humeur. Waouh, c'est top Mais bon, sauf que là encore, vous n'avez pas la main. Si le bien-être au travail n'est pas la priorité de votre direction ou n'est pas euh, habitué à ces pratiques, euh, vous n'allez jamais pouvoir en profiter. Euh, donc du coup, euh, je suis revenue sur euh, l'habitude de rire. En effet, les études prouvent rire pour de vrai ou pour de faux même, et oui, le fait que ça marche aussi, a des répercussions sur notre bien-être. Notre corps, ne faisant pas la différence, va créer, euh, va sécréter euh, dans notre cerveau euh, des hormones euh, du bien-être, euh, du bonheur, les endorphines. Mais pas que. Euh, rire augmente la production de catécholamines. Hormones aux propriétés anti-inflammatoires et antidépressives qui agissent comme une morphine naturelle. En bref, Rire va nous mettre en état d'euphorie et de bien-être général. Je viens de le tester ce matin après une prise de bec avec mon cher étendre et après 5 minutes sur une chaîne YouTube, j'étais de nouveau à 100% opérationnelle pour faire l'article d'où est issu ce podcast. Les études montrent qu'il faudrait rire entre 10 à 15 minutes par jour pour se maintenir en bonne santé. Si vous avez des collègues de travail avec qui vous vous éclatez, euh, des clients super sympas, vous allez rapidement arriver à votre dose journalière au travail. Mais dans le cas où ce n'est pas vraiment ça, j'ai une bonne nouvelle et des astuces. La bonne nouvelle, c'est que selon le docteur Henri Rubenstein, neurologue français, une minute de rire est comparable à 45 minutes de relaxation. Ça, c'est vraiment pas mal quand on n'a pas beaucoup de temps. L'exercice que vous pourrez tester la fois prochaine lorsqu'une personne vous fera sortir de vos gonds est de respirer un grand coup et de partir aux toilettes. Hein Oui, euh, mais qu'est-ce qu'elle raconte, vous allez vous dire Eh bien, oui, vous allez partir aux toilettes et visionner une vidéo de votre humoriste favori sur YouTube. Vous pouvez aussi penser à un moment agréable que vous avez vécu et vous forcer à rigoler. Je vous assure, ça marche vraiment très bien. Comme toutes nouvelles habitudes, il vous faudra pratiquer, pratiquer afin que cela devienne un automatisme. Si vous avez besoin d'astuces pour créer de nouvelles habitudes, j'ai également un article, j'ai écrit également un article sur ce sujet et nous verrons plus tard. En tout cas, n'abandonnez pas, euh, cela en vaut vraiment la peine. Cela va radicalement changer votre vie. Nous arrivons au terme de ce podcast. Alors, pour résumer, les trois points pour développer son bien-être au travail seront, petit 1, développer votre empathie. Petit 2, n'oubliez pas de respirer. Et petit 3, rire, surtout rire. Je vous remercie pour euh, pour votre écoute. Euh, pour aller plus loin euh, par rapport à ce podcast, j'ai écrit en un, un, un complément un article euh, que je, dont je vous mettrai le lien euh, dans le descriptif. Merci beaucoup. N'oubliez pas de commenter euh, ce podcast, me dire si, si vous avez euh, aimé et également de vous abonner à mon blog pour euh, recevoir les nouveautés. Merci beaucoup et passez une bonne journée. Au revoir.